0: damos la bienvenida a nuestro evento de Alianza de Confama y de Paredro Podcast, esta conversación van a poder después escucharla en las principales plataformas donde quieran de nuestro podcast y debo aceptarles que la de hoy es una conversación de la que yo tengo ganas hace mucho tiempo porque la autora con la que vamos a estar hablando hoy yo creo que es la más clara representante de lo que es la literatura gótica. Eh, literatura también se ha denominado paranormal, pero me gusta mucho la palabra gótica por muchos temas que vamos a estar hablando hoy Y sobre todo estaremos hablando hoy de la cuarta entrega de una serie de novelas Que uno se pone a ver y cada una tiene cuatro o cinco reimpresiones Sí, Carmina Nocturna, vamos a estar hablando de la familia maldita con Carolina Andújar, Carolina bienvenida
1: Muchas gracias Camilo Qué gran placer estar aquí con ustedes en esta fiesta tan linda, fiesta literaria, y qué rico poder hablar de literatura gótica de día. Ah, sí, sí,
0: claro que contar historias de miedo, es lo que nos, de, de noche es lo que nos ha, luego con el tiempo convertido en lectores de literatura gótica, ¿cierto?
1: Claro que sí.
0: Siempre hay como un deseo cuando uno lee un cuento o una novela de literatura gótica, incluyendo las tuyas, en que uno lo que más espera es que le pase a uno eso, ¿cierto?
1: Sí, definitivamente no y mucha gente sí prefiere leer de noche cuando es literatura gótica hacerlo de noche en un clima frío con lluvia pero a veces no tenemos ese lujo en Colombia verdad ni leerla ni escribirla a mí me ha tocado escribirlas con mucho calor <ríe> oyendo merengue de lejos de los vecinos el señor de la mazamorra pasando los perros ladrando <ríe> entonces bueno, hay y con que
0: eso Carolina tú has logrado crear prácticamente los escenarios escritos desde acá, escuchando el merengue y la mazamorra, como dices, sí. pero que definitivamente lo trasladan a, uno de, a unos espacios eh, europeos, fuente y cuna de donde sale lo gótico, ya estaremos hablando de eso hoy. Pero antes de, antes de arrancar con las particularidades, Carolina, y veníamos ahorita hablándolo, tus novelas no pierden vigencia, es decir, tus novelas, las novelas que están enmarcadas dentro de la literatura gótica, eh, Carmina Nocturna y algunas otras, pero sobre todo Carmina Nocturna y me refiero a Vampira, Vagda, Príncipe Inmortal y Pie de Bruja eh, no pierden vigencia porque también, no solamente porque lo haces muy bien, sino también porque lo gótico no pierde vigencia Así entonces es. quisiera que arrancaras contándonos eso, cómo es tu relación o cómo entiendes o si quieres ponerlo de otra forma, por qué tus lectores buscan lo gótico.
1: Perfecto Camilo yo creo que todos los que somos aficionados a la literatura gótica y eh, voy a incluir en este pequeño grupo de personas que nos hemos enamorado de esa oscuridad desde pequeños, eh, que incluye también los fanáticos del cine de terror, creo son dos grupos muy paralelos, a veces casi sin divisiones, no, no pertenecemos a modas, es, es un amor muy puro que se suele despertar muy temprano en la vida, el gusto por lo misterioso, por lo lúgubre, eh, que es bello también, tiene su propia belleza y su propia estética, este nos seduce a temprana edad y, y no dejamos de querer eh, tener ese tema cerca, sea en libros o sea en películas, incluso en ropa, muchísimas veces y en música, se, se nos extiende, es un gusto que se nos extiende y así algunos de nosotros, de, de los que amamos tanto esta literatura gótica, eh, vistamos de colores, llevamos esa, ese pedacito oscuro en el corazón que siempre va a seguir buscando el libro de vampiros, el, el, la novela de brujas, eh, componentes paranormales de, de libros, de puede ser también histórico, hechizos, folklore. queremos saber, es un tema que nos gusta y que no depende del tiempo o el momento que esté viviendo un país, un continente o el mundo, sino que es, está allí, está vivo dentro de nosotros ese pedacito de oscuridad.
0: Estaba pensando ahoritica, por ejemplo, ese momento en, en París en 1830, 1840, es cuando arranca el alumbrado público y arranca en realidad de donde viene no solamente el nombre de la ciudad de las luces por la razón, es decir, por la enciclopedia y todo, sino también la ciudad de las luces porque fue de las primeras ciudades que empezaron a ser alumbradas, pero sí. nos gustan los autores que dijeron no, 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 a mí no me gusta la luz, yo prefiero la oscuridad y de ahí salen los noctámbulos, hay algo que lo oscuro se encamina de una manera muy particular frente a nuestros deseos y frente a nuestra visión de mundo, ¿no crees?
1: Cierto, sí, creo que la noche, la vida de la noche eh, en contraste con la vida diurna, tiene es pues un estilo de vida, precisamente muy, muy distinto y contiene secretos que no nos atrevemos a revelar en nuestras existencias diurnas, entonces eh, estos mismos autores justamente creo estaban jugando con eso, con esa posibilidad de expresar nuestras vidas secretas, esas que se dan durante la noche, a veces por medio de monstruos y a veces también por medio de experiencias humanas un poco sórdidas, y, y bueno, estos autores sí se han quedado con nosotros desde el comienzo, justamente creo que ellos eh, buscaban eh, revelarse un poco ante los avances tecnológicos y científicos de, de su época, justamente porque ya, ya llegaba una pelea antirreligiosa eh, y antisupersticiosa y autores como por ejemplo Bram Stoker eh, intentaban reconciliar en su obra estos dos aspectos, el aspecto científico con todos los avances de la época, porque Stoker digamos nos habla de ya máquinas para grabar, nos habla de un automóvil con motor, de estos grandes avances del siglo XIX que eran lo que ya se sentía, estamos en el, en el futuro, ya se acabó todo esto y eso eh, correspondía a Europa Occidental, era la Europa avanzada, la Europa civilizada lo contrastaba con lo que quedaba todavía en Europa Oriental, que era percibida como la Europa salvaje, la Europa oscura, la Europa supersticiosa, menos científica, más religiosa y, y creo que él hace un paralelo muy bonito de las dos cosas en esta gran novela que es Drácula.
0: No olvidemos que Drácula también sale de un viaje que tiene que hacer Jonathan Harker a Rumanía para terminar de vender una propiedad en Londres para que el conde Drácula vaya a visitarla, cosa que ya es como… Y, y eso sí que ha atravesado todos los tiempos, el pánico de, se nos vienen los salvajes.
1: Sí, ¿no? Es decir, sí, total. de todos los ingleses
0: diciendo, ¿cómo vamos a recibir aquí a estos, esta gente tan loca, con estas costumbres? Uh -huh. y, y a través de esa novela, Caro, ya que la mencionas, sí. pues también haces referencia a una cantidad, cantidad de íconos que muchos de nosotros tenemos. Es decir, lo que es Jonathan Harker, lo que es pues, el Conde Drácula, por supuesto, y Bram Stoker… Eh, ¿Te parece? Hablemos un poquito de eso, pero ya en relación eh, a nuestra fascinación con el vampirismo.
1: Perfecto, claro, hablemos del vampirismo. Antes de que pasemos al vampirismo puntualmente me pareció muy interesante lo que dijiste, de eso de que se nos están viniendo los salvajes, porque esto prevalece con, con, los, con las crisis migratorias claro. y, y siempre es la Europa Occidental la que es, no, se nos van a venir los más oscuros, los, más, los menos educados, los los menos civilizados van a poder adaptarse a nuestra cultura, o sea, si aprenden a hablar como nosotros, a vestir como nosotros, de pronto sería distinto, pero vienen con su bullicio, con sus creencias eh, y pues siguen detestando a los gitanos. Eh,
0: porque lo gitano ahí es fundamental, sí.
1: Sí, que ahora pues, se, se les debe decir romaníes, pero en, en estos libros se les llama gitanos y, y así es como les dicen en Europa también. Eh, así que sí, todavía prevalece ese susto de que se nos van a venir de Europa Oriental o de África o de Sudamérica y, y es interesante ver cómo no ha cambiado nada en el mundo a pesar de que hayan pasado los siglos y esto lo podemos ver también en estas novelas góticas.
0: En la novela exactamente, eh, porque luego hay elementos de la novela sobre las que vamos a hablar que ya están aquí en, en esto, fíjate mientras te oía, decía claro entre los rumaníes tal como nos corriges pero también pasa mucho en las grandes ciudades que se nos vienen los del Pacífico, se nos vienen los de los llanos, con sí, sus creencias y con sus cosas que quién sabe qué, qué va a pasar acá. Eh, Caro, yo sé que tú has hablado ya en otras ocasiones sobre la fascinación que te generó el Conde Drácula y Bram Stoker, ¿cierto? Sí. Pero me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue esa Carolina lectora que de repente se encuentra con Drácula y empiezas a encontrar un mundo detrás que te empieza a llamar la atención.
1: Genial, pues la novela me impactó muchísimo porque estaba muy pequeña cuando la leí por primera vez y era eh, el primer libro propiamente de terror que leía, no solo de terror sino de vampiros, o sea empecé con el gran clásico sin saberlo porque la biblioteca de mis padres estaba abierta a mi disposición y podía tomar cualquier libro que quisiera y leerlo y me enamoró por completo desde el comienzo, creo eh, por dos factores, uno el monstruo, el vampiro, el, el miedo verdadero que hubiera una criatura capaz de alimentarse de nosotros y sobrenatural, esto de que hubiera una criatura tan semejante a nosotros pero con, con poderes demoníacos, me aterraba y fascinaba al mismo tiempo y la atmósfera. Justamente esta atmósfera que es la que yo he pretendido recrear en mis libros hoy en día, que es esta Europa oscura, donde todavía hay carruajes, donde hay bruma, donde hay antorchas, hay castillos, que es lo que constituye la atmósfera gótica. Nunca pude desprenderme de ese amor por esa estética eh, preciosa, eh, antigua y a veces mezclada también con la estética del siglo XIX, porque es que si bien la gótica trae muchos elementos medievales, los escritores del siglo XIX también recreaban la atmósfera de su época, que son estos edificios preciosos europeos pues que quienes, quienes hemos ido o queremos ir a Europa a conocer, es justamente lo que queremos ver, esa belleza, entonces esa amalgama del de oscuro, más, eh, más salvaje, más medieval, con este refinamiento estético del siglo XIX juntos se me quedó para siempre.
0: Y además… No podemos dejar por fuera lo que es la versión de Coppola de Drácula.
1: No la ¿cierto? podemos dejar por fuera, es decir, no. Eh, qué, qué magistral.
0: Para mí Drácula es y será siempre Gary Oldman.
1: Creo que para muchos de nosotros es, es el mejor Drácula que, que nos ha regalado Hollywood y que este director sí quiso respetar por lo menos la estética y si recreó y se tomó libertades artísticas, lo hizo con un amor porque qué película tan hermosa, él de hecho le cambió el final a la historia eh, y a mi gusto hasta la arregló, es uno de esos casos en que yo creo que eh, en cuanto a trama la película es mejor que el libro, siendo el libro espectacular y quizás mi mayor referente literario, creo que la trama que se ingenió Francis Ford Coppola como trama es mejor.
0: Y además tiene ese inicio, no, el inicio que arranca, ahorita vamos a detenernos en estos elementos, pero el inicio es también la pérdida amorosa, ¿cierto? Es la traición por la pérdida y un poco la renuncia a Dios, como todo esto que yo hago por ti y así es como me devuelves. Y sí. ahí también empieza con algo muy potente que es el sino trágico de los personajes sí. góticos.
1: Sí, eh, elemento importantísimo de lo que son las novelas góticas: esto, la tragedia y la maldición. Para que una novela sea considerada gótica, debe tener ese componente trágico. Debe haber debe haber una gran tragedia, una gran maldición, personajes, aunque sea uno que esté profundamente atormentado.
0: Y ese tormento, bueno, lo vamos a ver más adelante, es ese, ese componente psicológico que ya no es solamente el monstruo que está allá afuera y que me está acechando, sino que el monstruo también está en mí. Exacto. ¿Cierto? Y el monstruo sale de mí y también yo puedo ser una amenaza. Carlos, yo te quería preguntar, así como hablamos de la longevidad del género, también frente al vampirismo hay un fenómeno que tú en alguna entrevista yo te leí que decías y es que cuando sale, por ejemplo, Vampir y luego la secuencia coincide con Crepúsculo. Sí. ¿Cierto? Que es sí. otra actualización, si se quiere, de, del género. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú o cómo lo, cómo, cómo lo
1: entiendes tú estas películas y sobre todo estas novelas? Bueno, cuando yo vi Crepúsculo en la librería, acababa prácticamente de escribir Vampir. Eh, había estado súper aislada, fui a Cali y me encontré con esta gran cubierta porque lo hicieron muy bien, muy llamativa, muy explícitamente gótica y leí la contracubierta y dije, un libro de vampiros nuevo, qué emoción, como casi siempre toda mi vida, entonces lo compré de inmediato, me fui muy entusiasmada a leerlo y me encontré con que era una, una novela como juvenil, muy tipo high school americana. Esa es una, la trama del colegio del chico popular con la chica de familia disfuncional, pero ya convertida en vampiros. Entonces me decepcionó mucho porque yo esperaba algo eh, más adulto primero que todo, no, no propiamente adulto, sino no de adolescente de, de colegio norteamericano. Tenía demasiados elementos norteamericanos, béisbol, los vampiros jugaban béisbol con ramas de árboles, eh, los carros lujosos, para mí todo eso no era compatible con mi amor gótico por la literatura gótica, entonces sí me aburrí eh, con la historia romántica, no tenía ese componente trágico como lo entiendo yo, era más bien eh, un romance pueril y, y bueno me aburrí un poquito, pero… Eh, cuando publicaron Vampir, Crepúsculo ya era un hit impresionante y eh, a mí me favoreció como escritora que Crepúsculo existiera porque por ese motivo le dieron la oportunidad a mi libro en Colombia, si no, a mí nunca me habrían publicado porque se decía, se decía en América Latina, no se, primero casi no se leen libros góticos o de vampiros y en segundo lugar acá no se publican no pierdas tu tiempo, o sea al comienzo me decían muchas veces, de pronto envía tu manuscrito a Argentina o a España o hazlo traducir al inglés y lo mandas a Estados Unidos o a Inglaterra, pero en Colombia por favor no pierdas tu tiempo, pues Crepúsculo fue un hit tal, incluso acá que dijeron pues démosle la oportunidad a una, a una autora nuestra que está escribiendo de vampiros también y le hacemos un mercadeo como si fuera para adolescentes, para enganchar a este mismo público de Crepúsculo, que nunca ha sido mi, mi intención escritora, nunca ha sido voy a escribir para jóvenes, sino para un público universal como son todas estas novelas góticas claro. eh, que amamos tanto, ellas no están restringidas a una edad, pero entonces tuve la suerte de conocer legiones de jóvenes muy apasionados por la literatura gótica claro. y, y bueno, sí creo que fue una gran influencia en mis lectores antes de llegar a mí, y ellos ya pudieron ver la diferencia que hay entre ambos, como un gótico más clásico o un gótico que igual tiene, pues, eh, le reconozco su gran mérito de innovadora, la autora de Crepúsculo, ella innovó y cautivó pues, al mundo entero.
0: Pero tienes razón, es ese camino que toman los lectores que conocen el vampirismo a través de Crepúsculo, lo entienden, digamos, desde esta componentes de la cultura gringa y del béisbol y todo, para luego entender que el género en verdad es mucho más oscuro que eso. Mucho más. Mucho más, que, sí. que no pasa nada con que los vampiros sean cool, porque ya Gary Oldman no lo veamos mostrado. Sí, él
1: es súper cool, y los <risa> de Anne Rice también son muy cool. Ah, bueno, y Anne
0: Rice también, bueno los papeles de Tom Cruise y Brad Pitt, exacto, Además. de las películas, pero, pero también es volver, es la posibilidad, y mucha gente no entiende esto como las distintas funciones que pueden tener muchas novelas. Muchas novelas también funcionan como escalones para llegar a otras... Por novelas supuesto. y esas a su vez para llegar a esos textos iniciales o estos textos iniciáticos, claro, ¿cierto? Claro,
1: por supuesto, no, y si a alguien le gusta y lo está disfrutando, cumplió una función espectacular, hizo que, que una cantidad de chicos se enamoraran de la lectura y después empezaron a leer muchos otros libros, entre ellos Drácula, Carmila, los grandes clásicos de vampiros,
0: y entre eso de volver a los clásicos, hay otro título, eh, claro que no podemos, y yo creo que aquí ya podemos empezar a visitar los componentes de lo gótico, porque yo estoy seguro que muchos de pronto aquí quieren escribir gótico y muchos de los que nos van a escuchar quieren Muy escribir gótico. Sí. Y, y además el gótico que tú llevas, no el gótico, digamos, de crepúsculo. Si o, se una o, o una amalgama.
1: O sí. una amalgama, sí,
0: exacto, que sí, sí, cada, cada uno. Eh, y quisiera arrancar con... Un libro sobre el que tú también has hablado antes, pero es un referente imposible de dejar pasar, que es el Castillo de Otranto, de Horas Walpole, ¿cierto? Sí. En el que ya ahí empezamos a entender cómo cuando lo leemos ahora hay una referencia muy clara a lo antiguo, a lo medieval y algo que en tu última novela La Familia Maldita también tiene y es que es el texto como reliquia, uh -huh. el texto como lo que nos va a dar como señales del pasado, sí. la oscuridad del pasado, que es lo que le pasa precisamente a la protagonista cuando se mete al archivo.
1: Perfecto, súper. Hablemos un poco de la historia de por qué les decimos góticos a estos libros de vampiros. Resulta, amigos, que en el siglo XVIII a este escritor Horacio Walpole se le ocurrió escribir un libro llamado El castillo de Otranto y en el subtítulo le puso una historia gótica o una novela gótica, no recuerdo exactamente, pero puso la palabra gótica. Esa fue la primera vez que se llamó un libro de este tipo gótico y él usaba la palabra gótica para significar que tenía elementos como eh, poco civilizados, es decir, del medioevo, porque para su época ya el medioevo se consideraba muy poco civilizado y iba a retomar todos estos componentes de oscuridad, misterio, tragedia, eh, era un poco un, una intención cómica por parte del autor, llamar a su libro como una historia bárbara y resulta que eh, al comienzo él hizo pasar ese manuscrito como si fuera un manuscrito antiguo que se había encontrado un traductor eh, en un lugar remoto de Inglaterra, de una familia muy prominente y católica y que originalmente había sido escrito en italiano y la gente se creyó este cuento, entonces muchas personas de verdad creían que esta historia que estaba contando Walpole era real y luego cuando se descubrió que, que de verdad pues él simplemente se lo había inventado todo y que no había tal, tal historia, mucha gente se enojó muchísimo pero ya quedó catalogada como tal… Eh, la literatura gótica, ya, ya se le aplicaba y se le aplicó a la Drácula de Stoker o, o a Carmilla o, o al vampirismo de Hoffman y a muchas otras obras como La Dama Pálida de Dumas, bueno obras muy bonitas góticas ya tenían esos componentes que, que ya había reunido Walpole en su obra y por eso nos referimos a estos libros que tienen esos componentes medievales y oscuros, muchas veces sobrenaturales como góticos, luego el sentido se amplió más y, y se entiende como novela de brujas, puede que ocurra algo sobrenatural, vampiros, hombres lobos, noche, misterio, no necesariamente castillos medievales, pero para mí sí debe tener esos elementos, Claramente. para mí sí.
0: Y ya que estás hablando del castillo, esto te lo voy a preguntar más adelante, pero ya que entramos, eh, si hay una caracterización increíble de tu última novela es ese castillo al que llega Lucina, ¿cierto? Es ese lugar y que hay muchos guiños de ese otro castillo, que es el castillo del Conde Drácula, que es, imagínense, si ya hablábamos, pues es Jonathan Harker llegando a este castillo y encontrándose de inmediato esa previsión del Conde que le dice, mucho cuidado, si le da por salir a caminar a este castillo, yo de usted no lo haría, uh -huh. pero si lo hace solamente camine esta ala, lo que nos mete en esos entornos góticos, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso? Y también si nos quieres contar un poquito de la novela,
1: Perfecto, sí. Eh, por supuesto que está la influencia de Stoker y yo creo que en, en todos mis libros lo estará. En este caso puntual, mira que no estaba intencionalmente tratando de, de hacer referencia a este pedazo del castillo, sí un poco al viaje, al viaje en el que tú te abstraes de tu realidad y tu comodidad y te vas a ir a un lugar donde no conoces a nadie, es posible que te quedes encerrado mucho tiempo que son parte de, de las condiciones del empleo de Lucina, eh, allí sí, el castillo en sí, lo de no puedes ir a ciertas áreas del castillo, estaba aludiendo más al cuento de Barba Azul, que no sé si ustedes lo conocen, pero en el cuento de Barba Azul a la protagonista, el esposo le prohíbe específicamente ir a una habitación del castillo, porque tiene un secreto espantoso, terrible eh, y no quiere que ella se entere de esto, y eso era lo que yo quería que ocurriera con Lucina porque la protagonista de la familia maldita, porque aquí hay una historia de amor atormentado muy especial, pues que no les quiero hacer spoilers, pero, pero hay unos secretos muy trágicos y Lucina desobedece, como esperamos que desobedezca todo protagonista que se le dice por favor cualquier cosa, todo bien, pero por allí no, obviamente va a ir para allá, entonces esto ocurre con ella también y claro tiene, tiene unas sorpresas espantosas como debe ser en, en una novela gótica,
0: estaba pensando de nuevo en, en el Drácula de Coppola, ese momento en el que Jonathan Harker sale, desobedece y que hable, abre un baúl y abre un frasquito de un líquido y gotea hacia arriba. no Ay, se si me había acuerdas.
1: olvidado esa escena! Y que
0: claro, que si él no desobedece, no hay novela.
1: Claro, por supuesto, tiene que desobedecer. Tiene que desobedecer, exactamente. <ríe> por supuesto. Porque
0: de lo contrario no. Pero ahí hay algo también, quedándonos aquí en tu, en tu novela, eh, Caro, y es lo siguiente... Eh, Walpole nos habla de un terror que es el terror de los monstruos y de los fantasmas que están fuera de sí, fuera del, del humano, digámoslo sí. así. Claro, porque todavía Freud no había escrito, entonces todavía no sabíamos lo que era el inconsciente, y no sabíamos que sí. cada uno carga un monstruo adentro, ¿cierto? Eh, hay un momento en el que lo sobrenatural se cambia también por lo psicológico y yo tengo la impresión de que en esta novela tuya también hay un interés de seguir con lo sobrenatural, pero la misma narradora, tenemos unas perspectivas psicológicas distintas.
1: Sí, yo, yo sí creo que muchos autores empezamos a hacer esto a partir de cierto punto y es algo que hace Stephen King, por ejemplo, que podría decirse a su modo, también tiene, tiene historias muy góticas, él tiene, digamos, eh, La Hora del Vampiro, creo que lo tradujeron así, Salem Slot, en algún momento, no sé si ya luego lo tradujeron eh, literalmente, pero… Eh, Sí, estos autores y Anne Rice también han incorporado más la psicología oscura de los personajes que, que el aspecto sobrenatural, hay una confluencia de los dos. Y eh, sí, sí, está siempre la pregunta allí, ¿quién es peor, el monstruo, el vampiro o el ser humano? ¿Cuál es de verdad más malo? ¿Quién tiene más la culpa? Eh, ¿Quién puede igualar, de hecho, el vampiro puede llegar a ser tan malo como la persona común? Y, y esta sí es una pregunta pues, que, que me planteo en la familia maldita y, y que me atrevo a responder a mi modo y que me gusta mucho que los eh, lectores me cuenten si están de acuerdo con esa perspectiva, que, que, que dedujeron ellos, que derivaron de la lectura allí, ¿quién es más malo, nosotros o el vampiro?
0: Y ese también, es poner la, ese también es un cambio porque no convierte al humano en la víctima de lo animal, sino también lo pone como protagonista de lo animal.
1: Sí, que es importante eh, que también. Ese es un,
0: que ese es un cambio que, que también es importante. Ahorita estábamos hablando del, de Walpole, eh, Caro y de cómo el texto es una reliquia, el texto es aquello que nos conecta con el pasado y que nos trae historias. Hay un momento de la novela en que la protagonista está hablando con alguien, ahorita no recuerdo quién, y le dice, sí, es que a mí me encanta la etimología, es decir, la historia de las palabras. Eh, y a ti yo creo que eres una también que te encanta la onomástica, es decir, la naturaleza de los nombres, sí. porque también en los nombres y en las palabras nos conectamos con un pasado, Totalmente. nos cuentas también de ese atributo que tienen tus novelas.
1: Claro que sí, Cami, en todas ellas me he esmerado mucho en escoger nombres que vayan de acuerdo con la naturaleza del personaje, entonces, eh, o deben ir de acuerdo con este personaje en su sonoridad, por ejemplo, el nombre de la villana de mi primera novela vampir es Susana Stroessner, tiene muchas heces y, y me parecía a mí que el nombre de Susana era como una serpiente en movimiento, era y ella es así, es, es una mujer que es viperina, es venenosa y es sigilosa y ese nombre con todas esas heces nos recuerda a la naturaleza de la serpiente y por eso lo escogí así. En otros casos me centro más en el significado mismo del nombre, por ejemplo el protagonista de Piede Bruja es un hombre eslávico, él se llama Slaven y eh, después de haber sido hecho chivo expiatorio, haber sido acusado de ser el hijo del diablo, él se convierte en un protagonista que logra vengarse de todas las cosas horribles que le han hecho y se vuelve victorioso, como el nombre tiene ese significado, es decir, su destino estaba escrito en su nombre, y él tenía que alcanzar esa victoria, tenía que ser victorioso y esto lo hago mucho pues con, con nombres diferentes, digamos pues el nombre de la protagonista de, de esta novela, eh, ¿lo digo o no lo digo? Es que es muy spoiler,
0: pero sí, digámoslo, porque
1: ya lleva algunos meses de publicación, el nombre de esta protagonista que es Lucina, es Luz del Día, y me pareció muy bonito poner una protagonista con ese, cuyo nombre significara luz del día en una novela justamente de vampiros, seres que no pueden exponerse, a la, los, se mueren con la claridad, no pueden ser expuestos a la claridad de los rayos del sol. Eh, y es solo uno de los muchos ejemplos.
0: Y también hay una mención en la novela a la etimología de Lucifer, de Luzbel, cierto sí. que también es muy bella la
1: que es muy bella, sí, la, creo que aprovecha el texto para explicar cómo el nombre, lo que conocemos hoy en día como el nombre del diablo que es Lucifer, en verdad era el nombre de Venus, que era estrella de la mañana, era pues, y, y era el que traía la luz o la que traía la luz porque no estaba separado, pero hubo un error en una, en una traducción bíblica, en cierto punto, eh, que no se estaba hablando del diablo, se estaba hablando de la caída del monarca de Babilonia, si no estoy mal, y se lo equiparaba con, con Venus, entonces ¿qué, qué dura fue tu caída o, eh, o lucero de la mañana, que también es eh, otro significado del nombre y ese fue traducido a Lucifer y luego se reinterpretó como si fuera la caída del diablo, pero nunca fue el nombre de un espíritu maligno, sino de, de la estrella de la mañana de Venus el planeta.
0: Y también no que nos vayamos a ir por ahí, pero también en ese protagonista hay mucho de desobediencia que permite otro tipo de luz, me refiero a luz y a Lucifer… Ah sí, por supuesto, Exacto. sí.
1: y en estas novelas góticas es eh, muy bueno acudir al personaje del diablo, como, como símbolo referente de desobediencia y de no conformidad, y tanto el protagonista que se revela contra las normas y va a ir a explorar esa oscuridad prohibida, como el monstruo que está en rebelión constante, y monstruo lo diría entre comillas, porque no es peor que el humano… Eh, es, sí son muy afines al arquetipo de la rebelión.
0: De hecho, la mm. bueno, no, me voy a quedar en este punto porque es que ya nos has dicho unos nombres eh, y hay algo que es muy increíble de tu escritura y es que, bueno, tú tienes ascendencia polaca, si no estoy mal. Húngara. Húngara, perdón, húngara. Sí. Eh, tus novelas parecen escritas en la Polonia profunda, en, Hungari, <risa> en, en Hungría profunda, es decir, tienes, ahí sí tienes una capacidad de verosimilitud narrativa impresionante Gracias, para Camila. traer, en verdad porque uno puede, mejor dicho, tienes, tienes todos los componentes, tienes todos los elementos, ¿de dónde te salió eso? ¿Cómo lo trabajaste ¿O, o una rama familiar que te…
1: Con mucha sinceridad y honestamente, y siempre se los he dicho como con transparencia total, es por haber sido tan asidua lectora de textos decimonónicos toda la vida desde que era chiquita, desde que leí Drácula. Empecé a leer solo libros del siglo XIX y llegué, creo, a sentir, a incorporar la emoción, el sentimiento y la estética de la Europa del siglo XIX con tanta profundidad que me sale muy natural. Porque es que una cosa es conocer Europa hoy en día y, digamos, tenemos muchos recursos, ¿no? Ya, si alguien nunca ha ido, puede mirar en Google, puede averiguar la historia, se la puede leer, pero una cosa es conocer toda Europa contemporánea y otra cosa es conocer la Europa del siglo XIX, no tenemos cómo viajar en el tiempo por muchos recursos eh, tecnológicos que tengamos a nuestro alcance ahora y esa fuente son los autores del siglo justamente y fueron prolíficos y escribieron textos bellísimos y han sido siempre mis favoritos, entonces eh, Creo que, que haberlos amado tanto desde una edad tan temprana permitió que, que ese sentimiento, esa emoción del siglo XIX de esa Europa bella en, en todo su esplendor, que creo, a mí me parece que fue la época más esplendorosa de Europa, se quedó en mí y el lenguaje y las costumbres se quedó en mí, ese conocimiento, y por eso creo que resultan tan realistas las descripciones en mis libros y las relaciones que se dan entre los personajes de ese siglo.
0: Porque en este, por ejemplo, y vamos a adelantar algo que está en los primeros dos capítulos, y de hecho en el primer capítulo, ¿no? que es la carta que recibe porque se requiere una institutriz. Y entonces, claro, uno empieza a ver cómo esta próxima institutriz empieza a viajar, todo lo que piensa, cómo lo narra, y uno dice, estoy con un texto de la época.
1: Ah, qué chévere. Es decir, estoy
0: con un texto que está. Y hay otra cosa que estábamos hablando ahorita, y es que, eh, fíjate, ya vuelvo en carrilo con lo que estábamos hablando ahorita, estábamos hablando de la fascinación que produce un personaje como el diablo, como Lucifer, sí. no en vano los poetas románticos ingleses vivían fascinados con la caracterización del diablo de John Milton Claro. porque era como el, el personaje verdaderamente fascinante, Claro. no es que mire que Dios también, no, no, Dios es un personaje plano <ríe> es decir, Dios no puede cambiar, entonces Dios nunca va a tener esos problemas de conflictos, en cambio el diablo sí Claro. Decir, el diablo está constantemente frente a la tentación. Todo el tiempo. ¿Y por qué lo conecto con esto? Porque es que todos los personajes, no solamente los tuyos, sino también estos componentes de lo gótico, es tomar el personaje romántico, pero dar un paso más. ¿Cierto? Es meterle un tema. Yo sé que ya hablamos un poquitico del conflictuado, pero, pero ¿por qué no nos explicas también cómo entiendes tú esa, ese componente romántico, pero que da el paso, que se encuentra con lo oscuro o que reta lo oscuro? También me, me atrevo a decir.
1: Sí, creo que todas tienen que tener ese componente, si sí, sí lo tienen que llevar un pasito más allá, o sea, tiene que haber toda una trama que gire en torno a esa rebelión y a esa tragedia y a esa oscuridad, pues no solamente, o sea, si decimos romántico como rebelde, pero también en la parte amorosa de las, de las relaciones eh, propiamente interpersonales de los personajes, no puede ser eh, una relación e idílica, bonita y que se queda allí, tiene que surgir de una tragedia tan grande, tiene que haber un impedimento tan inmenso para que ese amor se realice y esta es una constante en casi todas las grandes novelas góticas que tú estás verdaderamente sufriendo con los personajes por la realización de ese amor que además es puro, precioso y real, no es, no es un amor cualquiera, no es un amor de, ay, es que me gustaste, hola, ¿qué tal?, texto, no, es un amor que se reconoce, dos almas se reconocen y entonces tiene esa, ese componente de trascendencia que quizás le falta a, a muchas novelas, que eso está muy bien, no, no todas tienen que tener eso, pero que sí es parte intrínseca de la novela gótica, ese amor tiene que ser puro, real y trascendente y del alma y por eso es tan trágico que no pueden estar juntos. Y por eso están gloriosos y logran estar juntos estos personajes.
0: Mientras te veo, mientras te me acabo de acordar de la escena de nuevo de Coppola, de ese momentico en el que el Conde Drácula ve la fotografía, ¿cierto? De De Mina. De Mina. Y de repente Ay, bueno. dice como, y, y saca y tiene esa frase que dice, he atravesado océanos de tiempo para encontrarte. No que es el amor en la temporalidad. Sí. Sí, que acabas de precioso. Decir. Sí. Y
1: esa frase es tan linda que, mira, o sea, la estoy oyendo en un podcast y me vuelvo a conmover. Y sí. Como que, que hermoso, que hermoso. Ese, ese lenguaje, el lenguaje también empleado en todo lo que es la novela gótica tradicional, te enamora. Sí. Es un lenguaje que también te enamora y que también tiene ese aire de trascendencia y de perdurabilidad. Y por eso es tan trágico que el conde de Drácula no pueda estar con Mina allí, en esa.
0: Y además porque Mina también como que hay algo que dice, oye, yo también.
1: Claro, yo te siento, te presiento, te reconozco a pesar de
0: sí, a pesar
1: sí. de todo. Muy
0: bonito acordarse de todo. Eso nos deja claro también el tiempo pasa, pero bueno hay que aprovecharlo. Eh, hay algo también que creo que nos puedes contar y es como lo eh, lo, lo femenino en lo gótico por contraposición a lo masculino, porque Motivina. si hay dos hay hay dos vertientes sí. radicalmente distintas.
1: Bien, pues hablemos de los personajes, el personaje femenino y el masculino eh, góticos en la novela Gótica, por excelencia. El personaje femenino gótico, por excelencia, es un personaje que a su modo siempre se va a rebelar contra los, cánon, los cánones de su época, siempre va a haber un componente de rebelión allí, esta chica no es la, la mujer sumisa enteramente, siempre hay algo en ella que se está rebelando… Eh, ante los designios de su época, y el personaje masculino, en contraste, es un personaje atormentado que necesita ser rescatado. Entonces, esto es muy interesante porque así sean novelas de hace dos siglos, la, la mujer está perpetuamente ayudando al hombre, sea con oración, sea con acción, eh, es raro que no sea así, hay algunas donde sí el, el tipo es como que tengo que sacar mi valor y defender a esta mujer, pero él está tan atormentado, él es el que tiene la maldición encima que él es siempre el que pierde, él tiene todas las de perder y, y pues las mujeres y algunas muy avanzadas, como pues por ejemplo Lucina, creo que es la, la más eh, abiertamente contemporánea de, de las eh, protagonistas femeninas de mis libros que puse y quise hacerlo porque últimamente como ha habido tantas conversaciones de feminismos, ha habido mucha más exposición de las formas de pensar de las mujeres del siglo XIX, eh, de las cuales no teníamos conocimiento. Teníamos la idea de que la mujer en esa época era súper sumisa, que no le interesaba la igualdad de derechos y eso no era así de ninguna manera, puede que no se dijeran a sí mismas feministas, pero estaban intensamente interesadas en la equidad y muchos hombres también y eran grandes precursores del movimiento feminista, entonces esta mentalidad que tiene Lucina, aunque nos parezca raro leerlo en un texto del siglo XIX, pues que pretende ser del siglo XIX, no era una rareza en absoluto, sino que no se expone tanto fuera de la novela eh, gótica.
0: Y yo creo que, hay que ya nos queda muy poquito y no podemos meter, pero sería otro tema total es… Recordar que Frankenstein lo escribió Mary Shelley, claro. o sea, eso no sí. se puede. Y, y todo lo que hablabas ahorita de, por ejemplo, del vampiro, ¿quién es más malo, digámoslo, si el humano o el vampiro? Esa novela, también mm. en cuanto a elemento gótico, lo que está poniendo es: ¿quién es más malo, la criatura o el creador?
1: Claro. Y allí no. claramente el creador, porque qué criatura para suscitar simpatía y Exacto, compasión.
0: No. Y se reconoce como alguien solo, se reconoce como alguien que no. Me acaban de mostrar el letrerito muy triste de cinco minutos, pero eh, hay algo que te preguntaba ahorita y que quisiera volver. Tú eres con una maestría, manejas los entornos europeos, las ciudades, en este caso Venecia, Polonia, ¿cierto? Eh, y lo llevas, pero eh, tú vives en una finca. Ser Carmenia, sí. si quieres nos cuentas ahora, ¿te intriga, te ha llamado la atención en algún momento? Como volca, no porque tenga que ser, sobre todo porque ya hablábamos aquí la semana pasada con Esteban Cruz y yo confesaba que toda mi sensibilidad lectora yo creo que salió de todos los cuentos de brujas, de espantos que oí <risas> en mi finca en Pereira, pero ¿te ha llamado la atención alguna vez como hacer un juego híbrido entre esa sensibilidad gótica con todos estos componentes que hemos hablado y todo, no voy a decir folclor porque no me gusta la palabra, okay. con esas formas de ver el mundo y de entenderlo de la región donde vives.
1: Lo he pensado y he pensado cómo podría lograrlo de una forma bella, tan bella como, como creo haberlo logrado con estos libros, y todavía no he llegado a una conclusión como que sí podría hacerlo contemporáneo y bello, de pronto si la hiciera siglo XIX en, en Latinoamérica sí, pero creo que el mayor impedimento allí, eh, en mi concepción de lo que es lo gótico, es nuestra época, porque las relaciones interpersonales entre nosotros han perdido mucha delicadeza, mucha sutileza, eh, mucho misterio, mucho amor a priori, porque es que si tú lees los libros del siglo XVIII, XIX era, se miraron y se amaron y, y nadie ponía en duda de que ese amor fuera real, hoy en día es, pero qué tal lo conoces, has hablado con él, conociste a los papás, te han salido, qué te dijo, bueno, las relaciones de hoy en día están llenas de peros y de análisis y de psicoanálisis y de Twitter análisis y de videoanálisis, cosa que estas relaciones de simonónicas no tenían y que te permite como autor, si tú lo sitúas en el siglo XIX, apelar a ese sentido de la magia amorosa y yo sí quiero tener libros que tengan ese componente amoroso, entonces, no sabría cómo hacerlo tan precioso en la contemporaneidad, fuera de la sátira. Ese sería mi mayor problema, no el lugar, sino la época. Vamos a ver si lo logro, vamos a ver si logro construir personajes contemporáneos que sean tan sensibles, tan bellos y tan misteriosos, quizás.
0: Y ahí también, porque algo último que decimos es que también lo gótico es nostálgico. Mucho
1: profundamente.
0: Sí, es una añoranza por un mundo que ya pasó y es un sí. mundo que no, y ahí está el, el, pues esa voz poética de, del cuervo de Pou, ¿cierto? Es decir, es sí. el que dice nunca más voy a volver a verla. Sí.
1: Nunca y hasta aquí más. llegó. Sí, tan triste.
0: Muy triste. Muy, muy triste. Más triste es que nos quedamos sin tiempo. Claro, muchísimas gracias.
1: A mí infinitas gracias.
0: <risa> gracias por recordarnos cómo lo gótico y todo esto tiene tanto componente.
1: Gracias a ustedes.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias por estar aquí. Feliz Crepúsculo.